0: 哈喽，大家好，欢迎收听《来推演算法》，这是第四十五集，我是哪塞 T， 他是、啊、叫新浩。那这礼拜其实台湾篮球最大新闻，当然还是魔兽的首战初赛啦，而且一连就 back to back 初赛两场啦
1: ，就是还是蛮不真实的，啦，就是看这个从小就是看 NBA 的时候，他就已经在 NBA 里面打球的一个人，然后现在来到台湾，我觉得别具意义，对吧、啊？然后我我自己本身是原本有买那个他来台中打球那个票。可惜是他在第二场比赛的时候受伤，结果不结果就被要打了，真的是哭啊
0: ！重点是他好像是撞到队友的膝盖，所以队友就已经有点搓了，还还还要把他弄受伤
1: 。哈哈哈，其实我觉得，现在说看不惯嘛，就觉得有点不太喜欢的事情就是，哇，就是大家开始疯狂批评啊，不管是讲队友也好，讲教练也好，然后骂很多很多东西，对吧、啊？我就觉得，哎、欸，算然这个曝光度随之提高，但你有觉得魔兽到来？有帮助这个环境有正向的提升吗？还是其实大家就只是哇来看个热闹，然后就就过去就过去了这样
0: ？我觉得提不提升，我觉得要看，可能要看其他球员，也就是说长期来来看的话，你提不提升，就是要看其他人或者整个大环境争不争气。因为其实一个职业舞台，它最需要的其实就是目光跟关注度。那相对于 P 来说的话，其实 T1 在这方面，在上个赛季而言，当然是完全不及这个 P League 的嘛。那魔兽的到来，绝对是帮这个 T1 的联盟增加了非常非常多的曝光度。这就是重点来了，说好魔兽来了，魔兽准备好了，那我们这边有准备好了嘛，也就是说，我们的各方面，包括本土球员的能力，然后比赛的精彩程度，有没有足以去应付？这个曝光度，或者在或者在这个热潮过去之后，那你能把这个曝光度留住几层？我觉得这个是蛮重要的。对，所以我觉得短期来看的话，一定是正向的效应；那长期的话，我不确定。所以整体而言，我自己是没有那么确定啊。<笑>那真的以球迷一个角度，我当然是觉得开心。但是如果是一个篮球的篮球的整体发展的话，我自己觉得要在观望
1: 。对，但是我觉得其实这段期间。大家开始在网络上面，因为反正我觉得什么事情都是一样啊，关注度一拉高，大家就会开始就是酸民也会变多嘛。对，那重点就像你刚刚讲的，球球队啊、球团，他们能不能够随之去寻找一个好的方向去前进？比如说场馆开始去翻新啊，然后球员的培养，刚刚一直到可能接下来一样这样的寻找方向等等，我觉得都是这个联盟未来要去学习的。其实你这个赛季。之前你自己也有看过一些 T One 的比赛嘛？那你对 T One 这个联盟，可能在 h o w i 来之前，你对他们有什么样的看法
0: ？其实，在上个赛季，我必须很诚实的说 ，T One 算是我相对关注比较少的一个联盟嘛。其实他们在上个上个赛季第一年成军的时候，当然我觉得有蛮多球员，他可能算是没有那么具备。我个人认定的职业水准了、啊，那当然这是我主观的一个想法。那我觉得在，但是我觉得这个市场会慢慢调和。譬如说，可能在 P1 联盟没有办法上场的球员，那他可能也会转移到呃到 T1 联盟。包括像今年几个球员，像曾文鼎嘛，然后简伟如都是从 P1， 啊有吴岱豪嘛，老将吴代豪也是从 P1 这边跳槽到 T1 嘛。那他们其实也有呃蛮多的发挥空间的。对，所以其实我觉得。球员其实他需要的是舞台，他也关注度或多或少会影响他们的选择，但是我觉得上场时间对他们来讲也是蛮重要的，所以其实我觉得两联盟的实力会慢慢的趋于平衡，甚至是呃也有可能一方超越另外一方的可能性都有，对，所以比赛的精彩度我自己是觉得还不错了，包括我觉得像特工的开幕战我有去嘛，就上礼拜我有说嘛，所以我其实觉得比赛内容是蛮不错的，所以。撇除魔兽有没有来这件事情，我都还蛮推荐，就是两个联盟大家都可以值得去关注这样
1: 子。对，尤其是当一些，尤其是现在那个魔兽来临之后，其实就算大家不看魔兽之外的比赛，但是大家可以看到，像第一场阿巴西表现就非常出色嘛，也让很多台湾人看到了他的身手，对他刮目相看。所以我觉得这也是 T1 的球员们去展现自己的大好机会。这样子，尽管最后魔兽在这个赛季结束之后离开了。也有可能在这段期间去吸引到，就因为他们的好表现而留下来的球迷。就其实林伟汉在打云豹的那场比赛，其实一开始也是发挥的还蛮不错的。结果他后面可能是也是体力下滑什么，的，打毕竟没有那么好。然后网络上面就出现了很多酸民开始酸他，我想说，嗯，所以你们都不知道谁是林伟汉吗？竟<笑>然说他很菜
0: 。我讲一个蛮好笑的哈，其实我原本以为啦，就是可能会被这波热场吸到，他可能是。过去会关注 NBA 的球迷，但是可能对于台湾篮球并没有那么热衷。然后看到 d w y a Howard 的加入，就是原本有在看 NBA， 那进而转来看台湾篮球。我原本以为是这样，结果我后来发现，他其实吸引到很多根本不看篮球，也不知道 d w y a Howard 的人是谁。这就呈现一个很有趣的现象，就是在上半场的时候，云豹打特工，上半场结束之后，阿巴西不是拿了大概快四十分吗？三十六分吧。我就有看到网路就有人说。他就他以为阿巴西才是豪伟，我就觉得超好笑，哈哈哈哈，就完全搞不清楚状况。
1: <笑>对、啊，就是让了很多跟风的人出现啊，像我之前那个高中的班群，其实根本没什么人平常在看篮球的，就那天竟然一堆人跳出来说什么哇豪伟有什么好强什么，就呃怎么每个人都在看，对、啊，那个真的是创造出了一个非常庞大的观看数字，真的代表说这个业界现在是有被看到的。那就看说接下来球员能能不能够把握住这个曝光的机会啊！我自己还是蛮期待的啊。当然，虽然蛮可惜他们没有要来台，就是哈尔在来台中这场不会出赛。如果像他所说，他愿意待满一整个赛季的话，我相信后面也都还是有机会。甚至是如果他能够带他们进季后赛的话，我觉得那个氛围可能也会是非常棒的。就看云豹的其他球员还有 Howard 能不能够就是磨合出更多的搭配。因为老实说，第一场、第二场比赛，蛮多人就已经在批评教练了。对，但是我觉得。就毕竟哈尔他也是，就是也算是空降吧，然后前面也没有跟随球队练球什么的，第一场比赛也都没有跟他们一起出赛，所以在这么短的情况下，你要去磨合出一些东西，本来就比较难，对，那就看说他们在接下来的球技能不能去找寻一些哈尔被被包夹，或是对方寄出各种不同的防守策略的时候，他们的应对方式，因为其实现在看来哈尔他能做的，其实远比大家想象中的还要多，对，所以我觉得。教练要怎么去使用，以及队友的搭配上面，都会是接下来云豹的看点
0: 。对，我也其实也觉得蛮酷的。但我其实听到更多的批评是来自于两个威廉，第一个就是那个他们另外一个杨将 Trey Williams
1: 吧。然后，<笑>你的那个两个威廉蛮、這個、好笑
0: 的。<笑>另外是那个主主持人威廉也是受到蛮多的批评。那<笑>我自己是不会想要批评那么多啊，但是我是觉得大家都有进步的空间，就是大家再加油，一起。让这个篮球的环境变得更好，对，所以当然我自己是觉得蛮好笑的。但是回归这个赛场上的话，我们现在来讲一下第一场哈，因为第一场我自己印象是非常非常深刻，我我也是从头到尾把比赛给看完了。我我讲一个蛮好笑的，就是我那天其实是在我那天在比一个数据分析的竞赛，然后那天。从下午一点，然后那个呃，算是我们去给顾问问问题，这样大概问到五点半这样。但是在四点半多开始开赛的时候，就是那个节，我们我的那个活动已经进入到尾声了。然后我就看到哇，好多不同桌的人，男生都在偷偷打开手机在那边看魔兽，然后连那个<笑>连问就是给我们问问题的讲师也都在问说啊，他现在得分了没
1: ？真的假的
0: ？大大家都很喜欢他。对，那好了，回到那个比赛。呃，我想问一下你的感觉，就是其实上半场的时候，算是比较我们熟悉的，应该是德安哈维尔他会从低位去发动进攻嘛。前面的效果并不是这么的理想，但是在下半场之后，其实看到蛮多哈维尔去在高位持球的一个动作。那这个东西是我从小到大看德安哈维尔是没有在没有看过的情形的。对，那似乎他好像也扭转了云豹的这个气势。对，那你自己觉得，诶，他？能够做出一个可能他在 NBA 完全做不到的事情，你自己的想法是什
1: 么？其实 NBA 球员他们的实力水平本来就是超远超我们想象的、啊，就是他们在球场上展现出他们没办法做到哪些事情，不代表他们不会做，而是他那项技能搬不上那个 NBA 的台面。对，所以他们其实每个人都还是非常非常强，他们也都通常也都可以投篮，他们都可以运球，他们可以做非常非常多的进攻的花招等等。但是因为这些招式可能在面对 NBA 等级的防守者的时候并不管用，所以他们在 NBA 赛场上面就只会呈现出他们就是最强的那些，就是他们最强的那几那几个招式这样。但是来到比较低层级的联盟，那这时候他们就是他们大显身手的时候。其实他们每个人，就比如说像哈尔，他待了 NBA 这么后面这么多年，他都是担任角色球员。所以我其实第一场之前我就跟我身边的人都说我保证他会投非常多的三分球，对，就他第一场就。疯狂出手的十十次嘛，这就是一名球员，他也有他也会有想要去证明他自己的地方。他可能他也是花很多时间力在三分球上面，但是过去的球队并不让他去做这个出手动作。那现在他来到台湾，他当然会有很多想要去证明自己的地方。所以我觉得第一场就是有点像是球团去给他展现的机会了、啊，也没有也没有说就是因为毕竟刚下面提前面提到的还没有办法有太多的配合的情况下。就让 h a r 尔一球在手，去拿出一些无限的可能，对，所以后面也可以看到他从5号打到1号啊，开始在外面运球、罚三分的场景，对，当然这些我觉得在未来都还是有可能会被对方开始做针对，所以我觉得还是要有一些战术上的配置，比如说，其实在他接球的时候，后面也可以看到他们会开始配置一些就是空切的球员，这样子就可以在篮下轻松的取分，这其实也是过去魔术队的时候会去。就是过去魔术队也会去做的一件事情，对，所以我觉得蛮期待的，因为他现在不管是在中距离的把握度上面啊，然后不要说外线啊，就是到中距离，我觉得中距离确实是他可以去发挥的一个一块。那他在这边如果可以投进球的话，那他策应能力也可以发挥很大的效果，就看球员要怎么让其他人去配置，尤其是那个 Troy Williams， 他我觉得他的得分能力还是很棒。但是可能过去他打球的习惯就是一球在手，然后投很多 p up l l u 三分等等。那其实我觉得他在跟 Howard 就是连这两场的少少的样本下来，我觉得他跟 Howard 的在罚球线左右或是轴区的一些的一些手递手搭配，我觉得是蛮有破坏力的。因为对手其实不敢放掉 Howard。那这个时候他去跟 Troy Williams 打一些手递手，让 Troy Williams 有一个就是直接直冲南下的进攻机会的话，我觉得是破坏力很大的。对，那其他球员。还是可以在外围拉开空间，或适时的做一些空切。我觉得，如果能够做到这些配置的话，接下来的云豹比赛还是会蛮有意思的
0: 。就其实，呃，我们放眼这个 T1 的联盟啊，那我觉得，呃，必须承认云豹相对是战力比较没有这么好的球队。那其实刚提到他们在高位持高位这个，他可以持球 pick and roll 这件事情，其实我觉得不管把好位放在其他五队，可能这样的事情。发生的几率都会蛮低的，因为你包括像中信特工这边有林伟汉嘛，那台皮也有大家熟悉的蒋玉安嘛，接着这个猎鹰这这这边也有像古茅维佳，也就是说，其实其他球队都是有这种所谓本土的控球战嘛。那刚好在云豹这场陈效荣是因伤没有办法出赛的情况下，其实确实他们在本土后卫这个持球点战力上确实是比别人还弱了一截啊。对，所以。才会最后看到哈为想要持球做这么多的进攻的事情。对，那他他有中距离的投射，那我觉得好是好在，如果之后在 pick and pop 之后，他有机会在中距离出手，或者是他其实在，在呃低位去 low p o l e 可能比较矮小的球员的时候，他有机会做 fade away， 或者是可以在包夹之前就把球处理掉。我觉得这个也是很有可能的事情。那那我觉得云豹现在目前遇到比较大的问题应该是。其他五队应该都是会包夹 d o y l Howard 的，因为呃，在单防上面目前来看，应该真的很难守住他，所以接着就是要看你在包夹之后他们的进攻的成效。对，那那刚刚你有提到 t r o y Williams 啊，或者是那个那个 D D 嘛，其实他们也都算是我觉得都算是水准之上的洋将，所以其实云豹真的整体还算蛮有看头的，重点就是 Howard 这个点确实目前来看。是蛮难守住的，对吧？所以我自己还是蛮期待未来的赛事啊。那也希望他赶快保持健康，我才可以赶快买票进场的
1: 。大家都开始批评很多云豹球员，我觉得是也是蛮不公平的、啊。过去大家其实也对他们没什么关注嘛，结果现在他一来，他们就变成众矢之的。那其实、就是、他们球员肯定也会趁这个时，就是他们也肯定会想要好好的证明自己，所以就看他们随着赛季进行能不能有所进步。当然没有。可以跟 h o w a r d 进行挡塞搭档是很可惜，没错。因为如果有人办法给他轻松的塞球给他，或是高调给他，那 h o w a r d 想必可以有更轻松的得分机会。那这两场看下来，是他大多得得分还是要靠自己处理嘛，比较没有什么轻松的喂球之后吃饼的得分。对，但是我觉得对迪瓦 h o w a r d 来说，就是我从他的访谈，虽然其实很多访谈大家都说哇他在客套啊，然后他就是没有讲实话什么，但我觉得。从他发言的那种态度，然后是我觉得我感受出来，他是真的想要为台湾篮球做点什么。他想要，就是他也想要证明自己，然后想要做一些跟过去不一样的事情。所以我觉得对他来说，他不一定会去嫌弃他的队友。我觉得这对他来说是一个挑战。那那我觉得也不一定说一定就是要有一个本土后卫去跟他可以做挡拆搭配等等。对，像是其实像其实金块队他们 y o k i 他也不会很多时候就是靠 r o m a n 这个。这个身份去大量取分，他反而是打打一些手对手的配合，然后一些简单的配合之后，再把球给他，让他做一个中枢的传导等等。其实不管怎么样，都是会有用法可以去使用的，就看教练啊，然后球员怎么去发挥。对，所以他们现在已经有了迪瓦尔的这个联盟破格等级，就是基本上可以说是最强等级的球员，就就看他们怎么去使用。如果可以这样子。一路这样子杀进季后赛，甚至去挑战有机会挑战总冠军的话，那我想对 h o w a r d 不管是对台湾球迷对 h o w a r d 来说，都会是一个非常珍贵的回忆。但云宝还是必须在这两个礼拜，就是 h o w a r d 缺阵的时候撑住啊。就是、未来的战战机还是必须要追赶一下，不然要进季后赛可能其实会蛮大挑战
0: 。那我们来谈一下 h o w a r d 过去在 NBA 的表现哈，因为其实。我认为，如果球龄大概在就是看球的年龄大概在十年左右的话，其实是没有看过瓦豪尔他全胜的时期的。对，所以就连我其实印象也都有一点模糊了，因为啊，因为后面毕竟三分九的时代开启了嘛，那他确实也是牺牲相当严重的一名球员。对，那你自己觉得哈维尔他，你可不可以简述一下哈维尔他在生涯前期，你觉得他的球风是什么？在生涯遭受到联盟的一些潮流的改变之中，那你觉得他的改变又是什么
1: ？其实他他本身呐、啊，他还是防守为主的球员，三届年度最佳防守球员嘛，然后多届篮板王、助攻王等等。他其实本身还是偏向防守的球员。然后魔术当时的组成也是比较偏多名的射手去得分，然后 Howard 可以在篮下去做抢增强篮板，或是帮他们多做,做掩护，去制造外围的投射机会。那他本身在低位持球的时候，如果吸引到包夹，也可以。连带的去制造空切或是外围球员的空档，对，但他本身并不是一个可能大量持球或是靠自己持球的，就是得分威胁去造成影响的球员。他比较大的还是他在防守端在篮下的贺阻力，对。但是其实随着联盟潮流的改变嘛，其实外围的投射越来越多。那在这个情况下，他他本身还是比较无法对到外围的情况下，自然到后期也是慢慢的蜕变为角色球员。当然。也一部分是因为他跟他曾经受过的伤势有关，也是导致他很多的运动能力下滑，所以没有办法再成为过去那个球队的当家球星。对，但是他生涯累积的荣誉确实已经是联盟史上，就是也是难得一见的啊，对吧、啊？所以我必须说，我自己并没有看过他的全盛时期，我比较对他比较有印象的时候是他到湖人，然后之后到火箭之后，我才开始看比较多的 NBA， 然后才了解这名球员。对，但是后来也开始有看一些之前的片段啊，然后以及当时他跟林书豪同队的时候，其实也是看了蛮多他的比赛的，所以对他来说也算是了解，对吧？那大大家过去对他比较多的误解，可能是说觉得他对球赛并不认真，然后就是浪费了他的天赋这样。但是我觉得其实每个人面对球赛的态度就不一样嘛。像 Howard 他也说他自己就是他就觉得打篮球这是一件非常快乐的事情，所以他在场上的时候。总是喜欢展展现笑容，对，所以他并不是说他就不认真看待这件事情，而是他真的乐在其中。对，那其实我觉得蛮多人有时候批评也都是因为一些媒体的带头，或是一些哪些球员去说什么，导致大家可能就开始对另一名球员有些的偏见。现在大家往往也会指责什么 Andrew Wiggins 啊，就是也是不认真练球或是什么没有，就是没有得求胜心，导致他浪费他的天赋等等。但其实这些球这些东西往往都是。大家可能就是一直一直传下去，然后因为毕竟也都没有人看过他们的练习，没有人看过他们私下是怎么跟他们的队友互动，大家都可以得出这些结论。我自己是，我自己是觉得对这些球员有些不公平。就是你是怎么知道他们并没有认真看待球赛，或者你是怎么知道他们心里是想什么他们并没有提过。对，所以我自己是觉得每个人看待球赛的角度都有所不同。那哈尔在。其实近期的访谈有提到，他其实过去也是受到蛮多这种言语上面的批评。不过他现在也开始选择走出自己的路、啊，所以我是也是蛮为他感到开心的。那你自己呢？你对过去对哈维尔这名球员的，就是感受或是想法，大概大概是什么样子
0: ？我算是有跟到他比较全盛的时期，可能是他在呃魔术的最后两三年这样子。那他当时候在魔术的时候，其实就有被人家说说他的。低位脚步不是这么的出色嘛？但是其实，其实魔术他整个球风是相当的团队。那 Howard 就像你刚刚提到，他在防守端的影响力还是非常大，因为当时候并不是所有的球员会一直在三分外线出手。那很多时候其实是你的三号位球员其实是擅长切入的，可能你你的三号位球员三分球命中率可能只有 30% 而已。所以其实大多进攻都在。呃，油漆区的时候，其实就可以一直展现到哈尔他的影响力，不管是他的封阻，然后他进去的贺阻力，然后他接着他抓到篮板之后，那可以快速导传给队友推进等等的，我觉得这些都是哈尔他非常非常擅长。在进攻端，那其实他进攻篮板呃的二波得分，我觉得是他也是蛮有威胁力的一个地方嘛。那接着他其实在呃比较深的地方去要位之后，那他也有呃在禁区作战的能力嘛。对，所以我觉得这些东西其实是，我觉得讲了这些东西，你就会发现，这完全跟现在的篮球是完全不同的嘛，因为他没有办法在你看到现在 NBA 的在进攻上面的一级巨星的话，他基本上一定是有在外线发动的能力嘛，所以甚至是连没有投三分球的 Yanis， 那他当然有这个持球去切入去杀进篮下灌篮的能力嘛，对啊，那 h o w a r d 他相对而言就是比较没有这些的技能嘛，那。其实你也可以看到这几年所谓防守型的中锋，举一个最代表的就是 Rudy Gobert 好了，那他多次入选的明星赛，但是也有很多人不视为他为明星嘛。那他当然他在进攻手段就相对的粗糙，那也是常常饱受别人批评。所以我觉得你可以看到，就是 NBA 他在，我觉得 NBA 他的呃比赛内容的变化，我觉得确实是影响到了 Howard 非常非常大。那再加上刚刚你提到的伤势，对，所以最后他其实你看到他最后几年，他我我个人觉得这样的牺牲其实蛮敬佩，因为他其实减重了很多。那当你在减重之后，你其实，在低位的影响力就没有这么大，所以他必须要，如果他还想要有得分的影响力的话，他必须要很多时候跟球队是去打 happy 和 roll 的一个的一个配合。对，那我觉得这在他的。我觉得这他家的比赛而言，我觉得可能并不是他最喜欢的比赛方式，对啊。所以其实他做了很多改变，那那保持呃让自己瘦下来，那肌肉量没有那么大的情况下，他自己的速度也去做到了提升嘛。那再加上他本身的运动能力跟经验，那其实也在湖人夺冠的那年，他确实也是在呃球队当中是蛮重要的一个轮替球员所以我自己觉得，对于德豪特他生涯的整个过程，那。我自己是觉得还蛮敬佩，因为其实他也在 NBA 打了十八年了，我觉得这也是蛮长一段的时间，对啊。那当然他来到台湾之后，其实就可以展现他很多不同的技能我觉得这是还蛮特别。其实也有很多国外的人，哎，看了这个这两天的比赛，发现哎，怎么独爱号可以做这些做这些，就大家也是蛮不敢相信的，对啊。所以以球迷的角度是还蛮有趣的嘛。那其实刚刚你有提到那个态度的问题，对啊，所以。我觉得湖人的那一年算是害惨了，他，因为其实他跟科比他不是这么的合嘛。那大家也知道， Kobe 其实是呃一个比较刻苦的球员，然后也是非常非常勤于训练的球员。那其实大多球员是没有办法跟上 Kobe 的这个相当勤奋这个练球的一个态度嘛。那 h o w a r d 他可能就在这方面在性格上面跟 Kobe 没有那么的合。那其实当时因为 h o w a r d 加入的时候，他其实也是。联盟一等一的球星嘛，就像我现在跟你说 ，Yanis 忽然转去跟、呃、Curry 同队，类似的感觉，就是你可以感觉到，呃，他们应该会是一个很强大的一个阵容，但是结果当然是不如预期嘛。所以我觉得那些骂名，基本上我觉得也过了十几年了啦。那我觉得 h o w a r d 能够来台湾，我觉得最重要的是他现在打得开心，他能够做到自己想做的事情，回馈他觉得需要回馈的的人，我觉得这是最重要的部分。
1: 好，那我想要问你一个问题，就是如果是你的话，你会想要在 NBA 可能有一个场均十分钟、十二分钟左右的上场时间，那担任一个替补的角色，常常就是去做苦工，还是你会想要在一个国外的环境去当整个球队甚至是整个联盟最强的球员，然后做你想做的去发挥，你觉得你可以做到的事情，你觉得你会比较希望是哪一个
0: ？我觉得我可能会是后者、欸，哎。因为我觉得我算是一个比较想要去改变的，我觉得我是一个会想要去改变现状或者改变身边的人的那种个性，就是我希望大家变得更好。当然，同时我觉得很正常，就是人也希望被重视嘛。可能我会在一个成绩比较低的一个比赛去出赛嘛，但是哦，如果台湾的人也很在乎，就是也很在乎输赢，那也有这么多球迷在支持我、啊、我觉得我就不会这么在意那个哦，好像这里的等级比。另外一个联赛还要烂的那个感觉，我觉得我好像不会这么 care 这件事情
1: 。这件事情会引起这么多讨论，我觉得一方面也是因为 d w i g h 他过去也是有许多丰功伟业的一名球员嘛，那他甚至可以说是退休之后蛮有机会进入到名人堂的。那在这个情况下，他这种等级的球星愿意到国外，因为比其实说真的啦，他们像美国人、啊、这些，他们对于去国外打球的，应该多多少少都还是抱有一些奚落的意味，就是他们会觉得哇，你就是已经不够好了才去国外。对，所以其实要做出这个决定，我相信并不是很容易的。对，但是从 r d 的言谈来说，他也可以看出，他确实是他觉得他不去在，去在乎这些人去怎么想的，他觉得他自己快乐就好。对，那我也可以感受他自己是快乐的。那我觉得我自己的话，也要看看我到底是什么样的球员，因为像 Howard， 他是，他基本上已经什么荣誉他也都该拿，都有拿，很多都有拿到所以他可以这样子。好，无顾忌出去。那假设我今天是一个还不像他这样，我可能也是一个还有还有想要证明的，或是我自己还希望我证明。像我觉得艾斯亚汤姆斯他现在还不愿意就是轻易的来台湾，我觉得他就是还想要在 NBA 证明一些什么，他觉得他还可明明就还可以办到，是但是他所以他才不甘愿离开，他想要看看有没有 NBA 球队究竟会不会想要在季中的时候去签下他，让他有一个再证明自己的机会。他每年都这样。不断去尝试，不断去尝试，希望可以回到这个 NBA 当中。所以，确实啊，我我其实算是我问你这个问题，但我觉得这个问题其实有蛮多的角度，然后每个人的心境也有可能会不一样。因为我是丢出来给大家观众去思考啦，就是究竟去到台外打球就真的不是不好吗？或者是什么？大家可以去想一下。当然，因为今天他来是台湾，大家会觉得，因为台湾是我们熟悉的环境嘛，所以会觉得，哎、欸，来台湾打球，然后。有这么多球迷啊，然后又可以当球队大哥什么，有什么不好？又有钱拿，对不对？但是其实对他来说，他也是到了一个可以说是地球另一端，就是抛下所有。他这个身为 NBA 明星等级球员，但抛下所有，就是资深，就是带着这几个身边的团队就来台湾了。对我觉得这其实真的是一个蛮不容易的决定啊。那大家在往后的人生的一些决定的时候，也可以去想一下，就是自己究竟心里想的是什么，然后有没有太过于被。身边的人的看法去局限住了，我觉得这是 Howell 这件事情带给我最大的影响吧
0: 。对，其实这个方面，其实我自己也有在这件这整个 Howell 来台的过程当中去思考到。我觉得，当然我我我不是他啦，所以我也没有办法完全知道他在想什么。但是从我各个访谈看他的表现出来，我觉得他是呃真心想要有做一些改变的事情，也不是说一定要来台湾，但是我觉得他的。心理上面就是觉得他的人生可能需要有一点改变，对，所以那我觉得他关于这方面，我觉得他非常非常勇敢。那其实呃，网络上包括美国的这种乡民，其实也有很多算是嘲讽他啊，或者是等等的言论啊，或者说、呃、怎么顶上就揪得还在你你你怎么不在这样？看到很多人有不同的言论啦、啊，对吧、啊？所以我自己觉得，那他能够顶住这个言论，来到一个新的环境。或者是做他自己想要做的事事情，我觉得他在访谈当中提到蛮多的概念，就是只说他觉得他的人生绝对是远超过篮球的，对，所以我觉得他来这趟篮球只是他能够到达这边或者是能够受到关爱的原因，但是我觉得他想做的事情其实远比篮球还要多。我自己觉得啦，他想要体验不同的呃世界，然后我觉得体验不同的人生
1: ，我觉得这个应该是他现在比较在意的部分。对啊，那我们就看接下来他跟云豹究竟会有擦出什么样的火花啦。就是虽然这两个礼拜不能，就是没办法出现在大家眼前，不过就是也可以趁着时间去跟队友还有教练做更多的沟通嘛。然后希望下次在出现在我们面前的时候，是又是一支更完整的云豹队。好，那
0: 那我们来猜一下，就是他在大概在这个赛季结束的时候。
1: 你觉得他的场均会是几分、几篮板、几助攻跟几个火锅？我觉得助攻数应该不会降太多，因为助攻数以现在各队，以现各队对他的包夹的程度，我觉得他场均八助攻，感觉是有机会的，场均可能七点多到八助攻，我觉得。他现在助攻是非常,非常那，那你觉得？我们一个一个谈嘛。我讲我的觉得助攻、嗯，那你觉得
0: ？你现在说八助攻嘛
1: ？我觉得七点多了，我觉得七点多，然后可能接近八
0: 。我觉得大概会，我觉得会修正一下，大概再落到七以下。我个人觉得啦，哇，助攻数很多，真的蛮难的。尤其是他第一场其实是有打到延长赛，虽然其实第二场也有助攻，也有打到十个，但是我不知道哎、欸，这个这个有点难猜，但我会猜大概在六点多到七左右
1: 。可以了，我觉得还算合理范围啊，因为我自己是觉得各队对他的包夹待遇真的太夸张了，就是。基本上就是他根本也还没有要进攻，包夹就上来，所以是有这个机会，是有这个机会，但是队友的把握度什么的也需要去提升。不过，因为随着赛季进行，我觉得他们也会去制造一些良好的机会嘛，像前面提到的一些空接或手递手的配合等等，对，所以我觉得是有这个机会让这个助攻数维持在蛮高的一个水准。好，那接下来篮板好，好，篮板，你觉得篮板这一块你自己会预测大概在落在哪个位置？我自己觉得他上场时
0: 间会减少的情况下，篮板我大概预估在12左右
1: 。12颗的话，那我觉得我猜个我猜个14颗好了。对，因为我觉得还是会有一几场是那种爆炸性的表现，然后拿下20篮板之类的。我觉得这种比赛点还是有，平均下来可能还是有个14颗左右。因为毕竟他的那个弹跳力啊，然后就是整个身体素质、身高、就是、等等的，我觉得。还是一等一的表现嘛，所以他只要竞争起来抓篮板，真的是也是蛮恐怖的。好、哦，
0: 1 4篮板其实蛮多的，好，这个值得再观察。那来得分的部分呢
1: ？得分的部分哦，得分其实真的蛮难讲的、欸。得分，因为其实他这几场下来命中率其实还算是普普诶，他就是会投蛮多的外线嘛。那也不知道说未来他的进攻的模式会是怎么样调整。对，但是如果他整整个赛季都还是需要这样子大量的去自己来持球发动的话，我自己是觉得得分是会下滑的。对，那在这情况下，我觉得可能场均二十二十五分左右
0: ，二十五分，嗯，二十五分算是一个蛮保守的猜测啦，对吧？那我个人是觉得说，呃，当云豹的这个团队慢慢打出来之后。那有禁区牵制力的 Howard， 他绝对会有更多的，譬如说像进攻篮板的机会，因为你其实看到他，呃，你看到他，他现在在可能高位持球，或者是在低位持球，其实你在持球的人，然后再加上他又会被包夹的情况下，他要得分的的可能性其实是非常非常低的，对，所以其实我觉得连带到影响他，譬如说像第二场对上这个台中太阳的这个表现，那基本上对面就是疯狂的包夹你嘛，那。我觉得他这个方面要得分比较困难。那如果其实之后他跟他的队友配合越来越不错的话，我觉得他在篮底下会有更多更多的机会。那也不一定要是一个很好的机会，但是他的 finishing 跟他的个人爆发力，我觉得会得到蛮多分数的。所以我这边会猜他场均未来可以来到二十八分左右
1: 。好了，那就让我们期待一下接下来 Howie 的表现呢、啊？哎，刚刚是不是还有讲火锅？火锅的部分。
0: 火锅很嗨、欸，因为可是我觉得他现在防守有一个问题、欸，哎，就是我觉得他很喜欢，就是他感觉呃防守的的积极性比较在
1: 只有三火锅，就很像哈桑坏赛，你要懂。因为其实他现在也对这个联赛什么等等不熟悉啊，所以你要他积极的去对一些外围或什么出手，我觉得比较难啊。他大部分还是待在篮下，然后看有人进来就尽、是、力的扇那个火锅。对，那如果在初期大家觉得。就是还没有习惯他这个挑跃能力的时候，应该会被他扒蛮多锅的，对。但是未来就不确定了。我觉得他在篮下的贺主力还是很大就是其实两场看下来，对方要在禁区取,取分真的是不容易啊！就进去杀，杀进去看到他很容易就倒出来。所以我觉得火锅可能场均火锅可能不会超过两，可能就一一点多
0: 。我我这边才大概三三点五个左右
1: ，真假差那么多哇？那這好，三个好了，三个好差
0: 距。我觉得我才三个好。了。其实我看到的是，本土球员基本上不太能够再进去取,取分，一定是有爆发力的洋将比较有可能再进去取,取分。其实我刚刚想讲他有点坏赛的概念是，我觉得他只想嗨、欸，哎，就是就是在想要塞火锅之后在那边嗨，他才么一直去想想要用八锅的方式，<笑>不然其实很多球是他可以去用贺组的，就就对对方就不敢上。我觉得有时候扒
1: 完之后，就是有时候扑出去玩之后就反而失位，然后导致后面。漏掉后面的人
0: ，对，当然火锅是一个供参考的防守数据啊，但是我觉得那个基础数据不太会，不太完全代表他在禁区的防守能力。呃，我个人是这样觉得，所以呃，尽管如此，这只是
1: 单纯一个小小的猜测啊、呃
0: 。对对对对对，但是一个球迷角度，我还是希望他可以多扒一点火锅，所以，所以我并不，我并不会批评他这个想法的
1: 。毕竟他扇火锅也是真的很帅。
0: 对、啊，而且他动不动就在嗨你，你有没有看到上一场他们他们两队球员有一点争吵啊，然后结果他在那边鼓噪，我觉得超好笑
1: ，超好笑，在那边笑得很开心，然后在那边就要现场球迷嗨起来，说、呃、你不是去劝架，你是在那边就是是幸灾乐祸，真的蛮好笑
0: 。对、啊，然后利群在那边说霍华德 like 超好笑，
1: <笑>霍华德 like 霍华德 like 真的很好笑。
0: 好了，那我们今天魔兽也聊了非常非常多
1: 。呃，今天是一整个魔兽 day， 从头到尾都在聊魔兽
0: 。那、嗯、我们今天 N B A 的这个分量非常非常少、欸，怎么都没有？感觉最近 N B A 是,是比较嗯平淡一点
1: ？我觉得最近 N B A 真的有一点没有什么亮点、欸。我觉得就其实伤病有点太多了，哪个队？就像各队，比如说发挥比较出色的爵士，然后康利受伤嘛，然后可能像拓王者 leader 最近也受伤。前阵子76人最近 MB 打的很火嘛 ，MB 打的很出色，但是 Harden、Maxi 这些人都倒下，所以我就觉得最近看怎么哪一队都有伤兵的感觉。像篮网队，虽然这家这边上架的时候篮网队已经打完了，不过篮网队在我们这录音的当下，隔天是要打76人的，那76人是9有 MB、Harden 跟 Maxi 都不会打。对啊，那我那我到底看这场比赛干嘛？虽然虽然篮网也不一定会赢的、啊，只是就是就是觉得说，就是现在很多比赛都失去一些分析的价值，比如说金块队也少了 Yokish 啊等等，但比赛是还当然还是可以分析很多东西。只是我觉得就是在我做 YouTube 的时候，我在看这些东西的时候，我就马上有个想法是：这个东西会不会有人看？对，所以没有人会没有人看，我就有点懒得去看它，就觉得我居然把这个看懂，但是没有人要看啊，就是。所以我就会对我这对这件事情就有点兴趣缺，兴致缺缺啊。所以还是希望各队都可以，然后有伤兵回归啊。什么灰熊队，你看 Desmond b a n e John m a r a n 打那么好都不能打，嗯，然后就是各队都有一些伤兵出现。虽然季每季应该都这样啊，但是我不知道怎么，我就觉得今本季的给我的感觉又特别明显。所以现在季中就陷入了一个不知道看哪一个队的窘境
0: 。我觉得今年伤病有来的比较多一点，虽然都并不是。大伤型的那种，但是感觉缺赛的人算蛮多的。不过上一场篮网，篮网不是赢球嘛？然后赛后我不
1: 知道你有没有看赛后记者会
0: ，就有个记者去问 Kevin Durant 说：“现在来比三分球大赛 ，Utah 纳纳比跟 Curry， 你觉得谁会赢
1: ？”哦，真的假的？他有他有问这个，我没有、啊。对啊，他有问这个问题，结果结果,结果 KD 说：“我自己会赢。”其实过去有听，一直有在听，关注我们频道的话。应该都会听过我们聊过渡边这名球员嘛？那我自己是一直都很喜欢他啦，我觉得他在场上的拼劲，还有不放弃的态度，甚至当然有一部分是因为他是亚洲人，我觉得这些都对他来说都更不容易。所以现在可以看到他站稳篮网的轮替，我自己是还蛮感动的。尤其是他上一季，因为其实外线的命中率不是那么理想，是被就是没有办法进入到暴龙队的轮替里面。那本季他是一举让自己成为了联盟当中三分球最。目前是三分球三分球命中率最高的人，我觉得这他一定是在这一方面下下足了苦功，那真的是为非常为他感到开高兴。但是回到前面的话题啊，他究竟跟这些顶级的射手比，谁会比较准呢？我记自,自己还是会说，就是 u 犹他绝对还是不会比这些人来的准。对，这是大家很多人在评估一名射手的时候会出现的盲区啊，就是大家会去看三分球的命中率，然后就会说。这个到底是谁比较准？对，但是其实你在考虑到一个人谁比较准的时候，还是要去考虑到他他面对的防守，还有他投射的距离，以及他投篮的形式这些这些角度去思考他这名球员他到底到底有多准。对，那现在最准的，就是三分球命中率来看的话，最准的是渡边雄太嘛？但他的其实他大部分都是一些接球投篮的出手，那一些定点的情况下，对方。就是可能去包夹 KD 等人的时候，转传出来他得到的一个空档，他去出手。所以在这个情况下，这是对于投射三分球来说是最容易的一个出手。但是那你现在反观你，好，那你可能说是像是不要说 Curry 啊，我们说缺氧好的，对缺氧的话，大家会说他的三分球命中率不够高，他说他烂投等等的。但他在三分球这一块，他他要面对的是对方的紧贴身防守嘛，他很多时候是。一个人是两个人的防守，他必须要在运球过后或是挡拆过后直接拔起出三分的出手，反倒是定点的投射或是就是受助攻的投射是比例是非常少的。对，那在这个情况下，他的命中率自然会降低，但不代表说他的那个投射就是比比较差的。对，那我觉得反过来讲，篮网这一队好了，就是篮网这一队其实今天今年比较明显的是 j o e Harris 他在伤愈复出之后。他三分命中率还没有回稳嘛，所以很多人要说哇 ，Utah 比较准，所以你应该把渡边拉上先发，然后 Harris Harris 去板凳这样？但是我我一直以来都还是坚持 Harris 先发的原因是他的射手，就是他是跟渡边是不一样的，他可以做很多的跑动，接球后出手，也可以在短时间内出手啊，或者是就是 catch and s h o e s 等等，都是他一直以来非常擅长一些非常习惯的进攻手段。对，那在这个情况下，我觉得他在外围的吸引力也是比渡边来的大的，因为你不会看到 Harris 在一场比赛中有像渡边有这么多这种大空档，因为对手对他的忌惮的程度还是会比来的比较高的。就算渡边现在是联盟三分球最准的人好了，就是相比 Kevin Durant 这些人的持球等等，他们对面还是会愿意去放掉他，堵他不进。对，那其实 Harris 他，我觉得他。虽然现在还在找状态，但是我觉得他他那个吸引力还是在，那他他也会随着比赛进行，慢慢去找他的节奏。像最近一场，他也是有三分球，开局是投的还蛮顺的，所以我还是期待他能够在这个赛季慢慢去找回他的感觉。我也相信他是一个，就是联盟还是一线等级的射手这样
0: 。好了，那在篮网算是算是在各个强队当中，算阵容比较齐全的一个球队，就希望他们在。这段时间可以再把战绩一整个拉回来，因为其实赛季还很长嘛、啊，目前大家才过了五分之一左右而已，所以其实各队近况可能也就是他们赛季初的调整的情况，我觉得也不代表说，哎，他们最后走到季末就是这样的情形、嗯，所以其实还是蛮期待各个状况没有那么出色的球队可以赶快调整回到，呃，回到他们该有的这个实力跟
1: 轨道上面。好了，那今天这集差不多就到这边告一个段落吧。你还有什么想要讲的吗
0: ？没有、欸，也差不多了。希望下礼拜有哪个球员忽然大爆发，
1: 我们就可以来讨论他一下。OK 啊，那我们就期待 NBA 有什么新的话题出现啊。呃、那这次的节目就到这边告一个段落。我是新浩，大家拜拜，拜拜。